0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Reality Cracking, ya tocaba, eh, vamos a empezar con un pequeño índice de lo que voy a contar, muy rápidamente, voy a hablar de Apple, como no, voy a hablar de eh, el, la iniciativa de Google para hacer inicio de sesión sin contraseña, eh, cómo los sitios web nos rastrean. Voy a hablar también del de JavaScript privativo y, una vez más, del software como servicio. Así que ya sabéis que para muchos estos son pamplinas y si preferís no escucharlo podéis parar ahora mismo el audio y no os molestaré en absoluto con lo que voy a decir y para los demás una vez hecho este filtro continuamos vamos a empezar a todos hace tiempo que que no grababa creo que no sé exactamente cuánto realmente la última vez que lo miré hacía seis meses yo creo que ya casi pueden ser ocho eh, bueno, realmente no dejé de grabar, simplemente no he encontrado esa necesidad de grabar y por esa razón no he grabado. Eh, algunos siempre me decís, no vas a grabar, no vas a grabar. Eh, yo considero que es un error decir, ya no voy a grabar más y e incluso retirar los audios, ¿no? Deben quedarse ahí para disfrute de los que todavía puedan disfrutar de ellos, ¿no? ¿Y por qué no se va a poder volver a grabar? Si en un momento dado te apetece. Así que aquí seguimos. Y voy a hablar de Apple. Esta parte va dedicada al amigo converso. Eh, sí, que últimamente parece ser que está hablando otra vez de Apple. Y está recomendando Apple. Y como intento hablar con él... Por Telegram. Y me ignora. Me estás ignorando. Así que no tengo más remedio que decirlo. A los cuatro vientos. Bueno, realmente no le insulté. Y este, en este audio tampoco lo voy a hacer. Eh, es decir, yo no tengo nada, absolutamente nada en contra de él. Y él puede decir lo que quiera. O sea, tú, compañero, si me estás escuchando, puedes decir lo que quieras. Exactamente. Yo simplemente discrepo. Discrepo y lo hago públicamente. Y creo que ya he hablado algunas veces de Apple. Pero bueno, voy a hablar nuevamente. Converso dijo en uno de sus audios recientemente que uno puede perfectamente utilizar una tablet y que el iPad es una, una elección muy buena. Bueno, últimamente cambia de chaqueta mucho. Durante un tiempo fue la la Surface, y ahora vamos otra vez al iPad, no, no te critico con eso, simplemente es una una puya, <ríe> perdóname si te molesta, eh, que espero que no, entonces, realmente yo tengo un iPad y ahora mismo estoy grabando desde él y estoy muy satisfecho, el, tengo el iPad de cuarta generación, Retina, y funciona muy bien, pero no voy a decir que me podría bastar solamente con, con este dispositivo, porque sería absurdo. Y voy a decir un poco, ¿puedo decir por qué? Porque lo primero, para mí el sistema de archivos es una cosa que es inherente es decir, o intrínseco, la palabra que preferáis de un sistema informático, de un ordenador. El, el iPad, por mucho que lo traten de disfrazar, como un electrodoméstico. Es un ordenador. Y como tal debería tener un sistema de archivos. El no tener el sistema de archivos. Claro internamente sí lo tiene. Solo que a ti no te dejan acceder. Como si fuéramos niños. Es una infantilización de los usuarios. Lo que hace Apple. Le gustaba hacer a, a Steve Jobs. Puesto que él era un inútil. Eh, en todos los sentidos. Respecto del mundo informático. Eh, entonces bueno pues él quería algo para él, evidentemente, todo el mundo, si tú escribes, normalmente se escribe uno para sí mismo, si tú haces un programa, lo haces para ti mismo, luego aunque sea que lo utilicen los demás, excepto casos en que te obligan a trabajar por un, por un sueldo, que en ese caso, pues, haces lo que te diga el jefe, para ganar dinero, pero son cosas distintas. Entonces, ¿por qué creo yo que es importantísimo que tenga que el usuario pueda acceder al sistema de archivos no porque no lo tenga pues muy sencillo porque si yo por ejemplo importo una foto de Dropbox y me la bajo a Dropbox se graba en la carpetilla de Dropbox dentro del iPad luego me la llevo a Snapseed o a cualquier otro programa y se copia a la carpetilla de Snapseed y ya tenemos dos copias de la misma imagen y si yo luego la quiero grabar, guardar en la edito y la quiero guardar en el carrete ya tengo otra copia más y cada vez que yo haga una edición, de nuevo va a haber otra copia. A mí me parece totalmente absurdo esto. Lo suyo es que haya una copia y que esté accesible para todas las aplicaciones, siempre y cuando que le demos permiso. Es decir, exactamente igual como se hace en, en los sistemas Unix. Y no os equivoquéis, no, que no se engañe la apariencia. El iPad es un sistema Unix. Eh, en realidad Lo que a mí me parece Es que quitarle la, al usuario La posibilidad de acceder al, al sistema de archivos Lo que está haciendo es Dejando manco al dispositivo Y precisamente No es que paguemos poco Por este dispositivo Yo creo que pagué Unos 650 euros No sé si fueron 600 euros y 50 Los, los ...airphones... Eh, ...más la funda otros 50... ...creo que me gasté 700 o 750 pavos... ...en el dispositivo... Eh, ...y yo realmente el iPad no me lo llevo por la calle... ...es decir que no me lo compré para fardar... ...ante nadie... ...porque ese motivo... ...es un motivo estúpido si lo haces por eso... ...y tampoco acepto... ...como hay algunos... ...hace poco vi un vídeo en Youtube... Eh, de un chico que se dedica a la fotografía, un mexicano o mexicano como lo prefiráis, eh, explicaba cómo cómo hacer algo de la fotografía, no sé si era retocar o lo que sea. Y llegó un momento que dijo: y si eres pobre güey, él usaba un Mac y, y hizo este comentario. Y si eres pobre güey, también lo hay para para PC. Es decir, que decía abiertamente que el PC es de pobres y el Mac de ricos. Bien, eh, yo voy a meterme ahora mismo en la página de, de Apple. Voy a buscar un iMac. Ya Voy a buscarme el de más alta gama ahora mismo que yo vea. Eh, vamos a ver, vamos a ver... A ver, dice el más retina ahora en descomunal y monumental. ¿Vale? Su oferta es el IMAC de retina 4K, <coughs> perdón, de 21,5 pulgadas. Y el IMAC retina 5K de, 24, de 27 pulgadas. ¿Vale? Estoy aquí mirando, voy a ver los precios, evidentemente. Eh... Veo que lleva tres teras, a ver, no sé si son todos en concreto. La verdad es que la, encuentro la información bastante confusa. Muy de catálogo fijo. Pero bueno. El iMac es un dispositivo que siempre ha sido un dispositivo cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que te viene en la pantalla lo que es el ordenador, junto con la pantalla. Si caes en la torpeza de comprarte el, la versión del iMac más barata, bueno, hay varios modelos, varias ofertas, varias, por ejemplo la de 21 pulgadas, pues resulta que te dan la memoria soldada en la placa. Por lo tanto, no podrás ampliar tu memoria jamás en la vida. Eso es una cosa de ricos, ¿sabéis? Sin embargo, yo, siempre que he tenido un PC, todas las memorias venían en zócalos, que yo podía intercambiar libremente. Vale, eh, estoy viendo los MacBooks, que no quiero esto, quiero estos, Vamos a ver, me está diciendo... Es que lo, que lo que veo es que no te vienen los precios muy bien. Pero creo que sube, sube a unos 1.700 euros una cosa así. A unos 1.700 euros. Me parece que sube. El iMac. Me refiero al iMac. Es que no te viene muy claro. Vamos a darle aquí. Y a ver si... Me dice que elija dos modelos para comparar. A ver. Comparar modelos. Es un poquito. Vamos a ver. Si vienen al final. Es que no vienen los precios. Increíble. Tengo que darle a comprar. Para ver el precio. Y me... 1729 euros. El iMac. Eh... A ver. Sí, el que te estoy diciendo es el iMac de 21 pulgadas 4K. Mientras que el mayor vale 2.629 euros, ¿vale? Estoy viendo que trae un procesador Intel Core i5 de 4 núcleos a 3,3 GHz. Memoria de 8 GB de dos módulos de 4 gigas ampliable a 32. Evidentemente si pagas más tiene más memoria. Con el Fusion Drive de 2 teras. La tarjeta gráfica es un poco mejor, una AMD Radeon R9 M395 con 2 GB de memoria de vídeo. Y la pantalla Retina 5K con 1120 por, por 2.880 píxeles. 5.120 por 2.880. Vamos a ver. Lo primero. Lo primero y principal que os voy a decir. Es que. La pantalla retina es muy bonita. Pero mi cámara. Que es una Canon 600D. Eh, que ya es de 2011. Tiene una resolución. Mayor. ...que el 5K... ...por lo tanto... ...si yo quiero ver las fotos con total nitidez... Con una, ...por ejemplo un archivo RAW... ...aunque solo sea un archivo JPG... ...ya esa pantalla no me vale... ...por lo tanto es una soberana estupidez... ...decir que esto es mejor para la fotografía... ...hay pantallas... ...sí, efectivamente son muy atractivas... ...el ojo humano... <ríe> ...ni siquiera es capaz de... ...de ver la diferencia a veces... Luego, ¿cómo puede ser que le pongan un Intel Core i5 cuando yo que tengo un ordenador de 2010 tengo un Intel Core i7? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pueden ofrecer una memoria de 8 GB que yo tengo de hace 4 años y tiene el mismo modelo de memoria pero solo tengo 6 porque no quise ponerle más? Y sigo con ello y me va muy bien. Mi tarjeta gráfica le da 40.000 vueltas a esta. Lo único que es un poco más vieja, Tiene menos memoria... Pero si comprara la actual... De la que yo tengo... Me costó 600 pavos... Que era de alta gama... De 400 vueltas a esta. Y si yo... Hago los cálculos de lo que me gasté... Más los 600 pavos de la tarjeta gráfica... No me O sea... Me sobra dinero todavía para comprarme... Para comprarme más cosas. Es decir... Cualquiera que haya montado un ordenador por piezas en su casa... O incluso si te vas a comprar un ordenador por ahí y, y, y os digo que yo he tenido los iMac delante, y he tenido los, mmm, los Mac, los MacBook, todos los modelos los he tenido delante. ¿Cómo pueden ponerle a eso un i5? En eso es lo que digo que son inferiores. El precio es exorbitado y encima... Tiene la desfachatez alguien de decir que es de, de pobres el PC y el, Mac, el iMac de ricos. Bien, yo lo voy a decir claramente. Claramente, ¿vale? Bueno, yo no soy muy jugón, pero juego algo. Con el, con el iMac, a pocos juegos se pueden jugar. Y luego. Aparte que hay una concepción errónea de que los Mac son mejores para el trabajo con imágenes. Eso era antes de cambiar de la tecnología RISC a la CISC. Pero ahora mismo llevan microprocesadores de Intel como los PCs. Es decir, que los iMac son un PC de diseño, por Dios. Y estás pagando prácticamente más por el diseño. Que sí, que a lo mejor tú Puedes comprarte el ordenador porque te queda muy bien en el comedor o porque te queda muy bien en tu habitación. Y hace juego con la mantelería. Pero yo lo quiero para trabajar. Y por lo tanto a mí el diseño es una cosa que no es prioritario en mis decisiones. ¿Vale? Eh, yo he tenido delante hace poco, estuve instalándole a un amigo algunos programas para su MacBook Pro reciente, flamante. Y resulta de que me pidió el Adobe CS6. Es decir, ¿para qué te compras un Mac si vas a utilizar programas de PC? ¿Dónde está la maravillosa tecnología de Apple? Yo lo flipo en colores. Es decir, que tú por preferencia prefieras un Mac te lo puedes permitir muy bien pero eso no significa que sea de ricos es de tontos ha creado una especie de mística de Apple la cual aunque en una keynote se tire un pedo el team este cook la gente va a aplaudir Y eso es una cosa que no tiene explicación más allá de la soberana estupidez de los que asisten a las Keynote. Hombre, yo... Es, al, es de alabar lo que han conseguido, evidentemente. Apple. Pero la gente... Más tontos que una banasta. <ríe> en fin. Pasamos al siguiente tema porque yo creo que ha quedado claro mi opinión. Eh, por ejemplo. Cuando yo me compré... Para ya, para terminar este tema. que Estamos casi 20 minutos con este tema. Cuando, cuando yo me compré este este chisme infernal que es el iPad. Yo lo primero que miré era ver si podía yo hacer aplicaciones para, para iOS y resulta de que de que no, amigos. Que si quieres ten, hacer aplicaciones para el iOS, desde el propio iPad no se puede hacer. Si tú te compras... Eh, bueno, si, te, si tú te pones una aplicación que se llama eh, Droid Script, tú puedes, dentro del propio del propio teléfono de Android, puedes escribir aplicaciones para Android. Puedes compilarlas, puedes instalarlas y puedes eje ejecutarlas. Sin embargo, en el iPad, no se pueden... Eh... Mira, para, para, para que lo entendáis, para poder codificar algo en HTML, tuve que comprar una aplicación que no vale ni para tomar por viento, por, por no hablar peor. Si quieres... ...tocar algo de Xcode... ...que era en el momento lo que había... ...ya sabemos que era puesto Swift... ...nada de nada... ...tienes que comprarte un ordenador... ...o bien un, un Macbook... ...o bien un... ...los otros... ...vamos los... ...los Macbook Air... ...vamos tienes que comprarte... Eh, ...un ordenador y encima... ...bueno yo sé de alguien que... ...que como no tenía... <risa> Se hizo una simulación de un Hackintosh Y eso iba como el culo Pero es que en un, orde en un ordenador Regularcillo De los de las gamas medias De Apple Propio de Apple La compilación iba súper lenta Es es, es vergonzoso Vamos, que te vendan eso Así que bueno, vamos a pasar al siguiente tema eh... Y bueno, espero que tengáis un poco de paciencia conmigo, porque yo tengo mis opiniones, mi forma de pensar, no lo hago a mal hacer, es, es verdad, no soy un hater de Apple, como alguno pensará, ni soy un hater de nada, simplemente yo analizo y no me salen las cuentas, ¿vale? Y los beneficios no se los veo por ninguna parte, salvo que es bonito, si eso es un asset como se dice ahora en moderno, a tener en cuenta para pagar más dinero, pues oye, adelante. Bueno, vamos a hablar de, de Google. Ya en 2005 anunciaron eh, que estaban trabajando en un proyecto con un nombre en código Abacus, imagino que será Abaco en español, el cual pretendían jubilar eh, las contraseñas. Es decir, que el usuario no tuviera que meter contraseña para entrar en aplicaciones. ¿no? Y ahora en esta última... Ahora le llaman Keynote, ya no le llaman Google IO, bueno, me da igual. Eh, en esta última presentación eh, han adelantado que, que van a seguir con ello y que el proyecto se llama ahora Trust API, o sea, una API de confianza, digamos, ¿no? Trust API. Y, claro, yo decía, ¿cómo van a hacer esto? Bueno, pues lo van a hacer con usando datos biométricos. Y pretenden, eh, estos adelanto que de momento van a poner a disposición para 2017, para finales de este año probablemente, eh, la API para el uso de los desarrolladores. De forma que los usos de los desarrolladores de apps metan esto en sus apps. ¿Vale? Entonces... Van a usar datos biométricos, pero ¿a qué se refiere con datos biométricos? Porque, evidentemente, los móviles normales no tienen algunos ni siquiera huellas digital eh, y aparte de la localización y poco más, yo no considero la localización un dato biométrico, pero bueno, el caso es que van a utilizar las costumbres del teclado, es decir, la forma en que tecleamos, patrones, digamos los patrones de, con, de conducta con el teclado y la localización actual. ...del usuario... ...y pone que más cosas... ...pero que no han adelantado... ...¿vale?... ...entonces... ...yo creo... ...y de, que si esto falla... ...supuestamente la... ...la historia es ajustar... ...un nivel de confianza... ...al usuario... ...de tal manera que si el usuario... ...alcanza el nivel de confianza mínimo... ...para entrar a una determinada aplicación... ...entra sin contraseña... ...y si no lo alcanza... ...entonces le piden la contraseña... ...por lo tanto... <risas> Al final, en muchos, será un lío y en muchas aplicaciones, después de haber jugueteado con la localización y con todas esas tonterías, te pedirán la contraseña. Bien, yo, mi opinión es la siguiente. Punto número uno. La localización es una cosa muy importante, más importante de lo que, de lo que os pensáis. Para muchos de nosotros quizá no nos importe que tengan la localización. Para mí sí, ¿eh? pero para muchos no. ¿Pero para qué la quieren estos? Pues más o menos la quieren para recolectar datos de cara a mañana hacer mejores algoritmos para controlar al ganado humano. Así es. Eh, ya en, las, en algunas tiendas se usan distintos routers para controlar... Eh, las rutinas de los, de los comparadores... Al, dentro de la gran superficie... Ya lo adelanté en un podcast... Hace ya tiempo... Y esto es más de lo mismo... Quieren animar a la gente que... Todavía no sea reticente... A dejar activada... Eh, la localización... Es decir el GPS... Aunque bueno yo me pregunto si eso de, de verdad se puede desactivar... Eh, porque ya os adelanto que... Te localizan de todas formas pero no tan fácil, a través de la triangulación con las torres de comunicación. Entonces, y lo de los patrones de teclado, ¿cómo bueno van a hacer? Pidiéndote que escribas una cosa y a ver lo que tardas en, no sé, yo lo veo que es más incómodo. Eso por una parte, que en todo caso cualquier cosa que es una biométrica, a mí me suena dentro una alarma relacionada con la privacidad y la intimidad de las personas. Y segundo, que Google con esta historia de la verificación en dos pasos y todas estas tonterías de que ahora en el correo no puedes entrar directamente con un cliente normal, sino que tienes que meterte con OAuth y todo esto, tratan de decir como que las contraseñas no son seguras, lo cual es una soberana mentira, o sea, es mentira directamente. Vosotros imaginaros una contraseña de de ocho dígitos en el cual entran eh, entran letras, mayúsculas y minúsculas, números, distintos signos, espacios. El código ASCII, eh, solamente el código ASCII tiene unos 256 símbolos. Algunos de los cuales no son imprimibles y no se pueden utilizar, pero muchos sí. Vamos a imaginarnos que solo se podrían usar 128 de esos símbolos. Entonces... Eh, habría que entender que como son en base a 128... Habría que elevar, a ver, si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer un cálculo porque no me aclaro muy bien. Si yo tengo, por ejemplo, 4 bits y solo tienen dos valores, 2 elevado a 4. No sé qué narices me pasa, así que he elegido el cuadrado. Esto no tiene elevación, pero bueno, multiplico 2 por 2, por 2, por 2. Y me da 16 valores. Es decir, si yo solo tengo por cada dígito 127 valores tendría que hacer 127 valores elevado a 8. A ver si puedo cambiar a uno avanzado para que me deje elevar a lo que yo quiera a 8, a ver el número que me da, si es que me deja me dice que me sale un, una cantidad de posibilidades de 6,7 bueno, 6,7 y pico, elevado a 10 perdona, elevado multiplicado por 10 elevado a 16 es decir, una cantidad de combinaciones enorme si realmente utilizamos más caracteres y utilizamos una contraseña de 14 dígitos, imaginaros que de los 256 se podrían utilizar unos 200 caracteres. Elevamos 200 caracteres a 14 y nos da 1,6 por 10 elevado a 32. O sea, una cantidad de combinaciones impresionante. Que si bien no llega a, a ser tan tan fuerte, por ejemplo, como una encriptación, como claves criptográficas asimétricas, evidentemente sigue siendo muy fuerte. Y ya os digo, la mayoría de los ataques que yo he visto, porque yo he mantenido algún servidor Linux y ha tenido ataques a lo mejor diarios, son de diccionario, es decir, que si utilizáis contraseñas que no tengan nada que ver con vosotros, ni con ningún personaje favorito que os guste, ni nada de eso, tenéis todas las papeletas para que funcione perfectamente y que nadie deteste la contraseña. El problema es cuál es. Por ejemplo, en el reciente hack de, de LinkedIn se ha revelado que 750.000 personas, usuarios de LinkedIn, tenían como contraseña 1, 2, 3, y 6. Y que 175.000, no recuerdo exactamente el número, muchos tenían simplemente LinkedIn. Y otros pocos tenían password de contraseña. Muchos. ¿vale? Es decir que casi todos los usuarios tenían contraseñas ridículas. Y muy fáciles simplemente por ataque de diccionario de, de entrar. Realmente una contraseña es suficientemente segura. No hace falta más historias. Que no os vendan la moto. Si utilizáis por ejemplo un gestor de contraseñas. De estos que generan contraseñas seguras automáticamente y las guardan para vosotros pues, y posiblemente mejor que sea que lo controle vosotros es decir, por ejemplo, yo utilizo que pase, eh, pues es lo más seguro y si no, yo por ejemplo recomiendo utilizar tres contraseñas en vuestra vida una, que sería el eh, el primer nivel Sería para el, vuestra cuenta de correo principal. Otra para vuestras cuentas eh, de la web. De sitios que confiáis. Y otras para sitios que no confiáis. Y ya está, no no hay más. Es decir, sitios que confiáis yo usaría pues Facebook, Twitter y Google. Poco más no hace falta grandes números de contraseñas para funcionar con tres contraseñas es suficiente no es buena idea que le deis a todo el mundo la contraseña que uséis en el correo porque si alguna vez a ese, a esa, a ese sitio lo hackean sabrán vuestra contraseña de, del email y, y es posible que en ese email mucha gente guarde las contraseñas de todo lo demás lo cual es bastante peligroso eh, lo digo porque yo lo he hecho y es mejor no hacerlo entonces, ya os digo, con tres contraseñas, tres niveles de seguridad de contraseñas, tenéis más que suficiente. Y yo creo que se pueden recordar tres contraseñas. Una forma, por ejemplo, para elegir una contraseña sencilla es que elijáis, por ejemplo, una frase que os guste, que no sea muy larga, por ejemplo, de cuatro o cinco palabras. Y delante de cada palabra no utilicéis espacios. Y delante de cada palabra ponéis un número que puede ser del 0 al tal, ta, hasta lo que queráis, o de al revés, del por ejemplo, del 10 al 0. Es una manera de, de recordar fácilmente la contraseña, pero que es muy difícil de, de adivinar. Bueno, este este tema lo vamos a dejar ya. yo A mí me parece, como conclusión, me parece bastante absurdo el tema de, de intentar quitar las contraseñas. Ya veremos cómo lo hace Google y ya veremos si me tengo que retrasar de lo que he dicho o no ¿vale? pasamos al siguiente tema Pues el siguiente tema, eh, como he dicho, eh, os voy a explicar algunas cosas preocupantes. De cómo los sitios web, no sé si esto está alterándose, los sitios web de internet eh, te rastrean. Bueno, para empezar voy a explicar exactamente qué se entiende por rastrear. Rastrear se entiende por cuando un sitio web trata de identificar con qué dispositivo estás conectado si es eh, un móvil Android, un móvil iPhone, un móvil de Apple, eh, un, una tablet cualquiera o un ordenador. Eh, o un portátil, por ejemplo. Eh, por otra parte, también tratan de investigar, de averiguar qué navegador utilizas. Eh, el caso es que ya sabemos que han usado siempre los cookies para... <coughs> perdón, para investigar ¿cómo? pues porque los cookies son variables que ponen los sitios y con ellas te pueden recordar eh, pueden asignarle un identificador único a un cookie y pueden recordar que tú eres el que estás entrando ¿vale? en el sitio eh, esa es una forma ¿vale? algunas eh, webs también, utilizando los cookies, eh, son, son capaces de utilizar algún tipo de vulnerabilidades del JavaScript para acceder a todo tu historial de navegación o por lo menos a qué páginas entras habitualmente y ese tipo de cosas. De esa manera, intentan reunir un perfil sobre nosotros mismos. Eh, en un momento, así vos de, de pronto, no, sale, no se sabe muy bien para qué, pero me imagino que será para luego ven, venderlo, eh, para ofrecer a, a, los que, a, a los de la publicidad nuestros perfiles como di, dispuestos compradores para sus productos. Tres técnicas nuevas que hay ahora mismo y que son muy preocupantes, bueno, las voy a enumerar, son el audio fingerprinting, una que usa... Bueno, abusa del protocolo HSTS y Canvas Fingerprinting. Eh, la primera utiliza la API conocida como Audio Context, que viene de HTML5, para enviarnos un, un audio al navegador sin que el usuario lo sepa. Y como cada navegador y cada, cada hardware distinto... Produce dif ligeras diferencias en el procesamiento de ese audio. Esos datos se recopilan. Y con eso son capaces de averiguar mucho. Eh, para, por ejemplo, pueden apuntar directamente qué navegador usamos. Y en algunos casos, qué tipo de hardware estamos usando. Eh, no tiene que ver con el micrófono. Es decir, que no te espían el micrófono. Sino que envían un pequeño audio al, al propio navegador. El navegador lo analiza y devuelve... Eso con el Javascript hacen algunos cálculos y saben qué navegador tienes. El siguiente. Para esto no hay ningún tipo de solución por ahora. Porque es difícil. El audio context, en principio, pues es para reproducir sonido y procesar sonido. Eh, bueno, el siguiente sistema para rastrear a la gente es. Uno que utiliza abuso del de protocolo HTTP Strict Transport Security. Es un protocolo que últimamente ha promovido pues Google, entre otros, y que supuestamente va a ayudar a mejorar la seguridad. Entonces, eh, casualmente alguien se ha dado cuenta de que utilizando este protocolo para tratar de conectarse a diferentes sitios, si, es, si un sitio determinado tarda poquito en conectarse, significa que nos hemos conectado antes y, por lo tanto, es un sitio que hemos visitado. vale Y si va a tardar más que un tiempo determinado, que ellos establecen, significa que nunca nos hemos conectado y que intenta establecerse comunicación y, por lo tanto, ese sitio no lo hemos visitado. Y esto establece... Es un tipo de rastreo que establece e historial, eh, o las páginas que visitamos más frecuentemente que usen este tipo de protocolos claro entonces, casualmente una cosa que era para incrementar la seguridad está contribuyendo a que la seguridad peligre, ¿vale? bueno, y el último caso que os voy a comentar muy rápidamente que es uno que ya se hace desde hace tiempo utiliza eh, la API de Canvas en, en HTML5. Que es una API que en un principio iba a reemplazar el Flash de forma que a través del Javascript se podían generar imágenes y pues dibujar en un recuadro de la pantalla y tal y para hacer diferentes animaciones y tal, ¿no? Bueno, pues lo que hacen es en procesar una imagen sin que el usuario lo sepa. De tal manera que con las ligeras diferencias de procesamiento. Exactamente igual que el sonido. Se determina cuál es el navegador. Y en algunos casos cuál es el hardware que se utiliza debajo. Por ejemplo si hay algún tipo de tarjeta. Que tiene un acelerador concreto. Para un tipo de que se conoce. tal, Para un tipo de imagen que se conoce. Pues eso se detecta. Me imagino que harán diferentes test. Para que esto funcione. Eh, me he dado cuenta que en... En la tienda de extensiones de Chrome Bueno, son La página web de Chrome Extensions Hay una extensión Que se llama eh, Canvas Fingerprinting Stop O algo así eh, Si buscáis Canvas En las extensiones O Fingerprint Ya sabéis que Fingerprint significa huella dactilar, eh, Os aparecerá Yo no sé exactamente, todavía no lo he probado No sé exactamente si eso funciona ...porque verdaderamente es muy difícil... Eh, ...prevenir esto... Eh, ...la única manera de hacerlo... ...según mi punto de vista, sería... Eh, ...contraatacar... ...de forma que el propio navegador detecte ...intentos fraudulentos de uso de estas librerías... ...y cuando se vea... ...formas conocidas de hacer eso... ...que se detenga, para que no se pueda hacer... ...pero eso... De momento no lo van a hacer. Porque aunque por ejemplo la, mo la fundación Mochila. Eh, es una fundación sin ánimo de lucro y tal. Pues uno de los principales. Digamos inversores. De quien recibe más dinero es de Google. Y no creo que vayan a decirle. Google vas a tener que dejar de hacer esto. O a, a sus compradores digamos de Google. Así que bueno. En principio esto no tiene ningún tipo de solución. Hay una extensión que yo utilizo que se llama Disconnect. Que me bloquea algunos contenidos que intentan rastrearme. Pero me imagino que todo esto va a ser imposible de, rastre, de, de tener. Y me he metido hoy en la página y hay una versión de pago que cuando empieza a aparecer eso ya no me gusta mucho. Así que si veo tonterías la desinstalaré. Porque si tú haces una, si tú haces una extensión que funciona... Y luego haces una de pago prometiendo mejoras, significa que la, la gratis no tiene ningún tipo de... O sea, tiene algunos fallos por donde deja pasar cosas. Y eso es algo que, de dejar pasar algo a, a bloquear todo, si no bloquea todo no me sirve para nada. Es lo que básicamente digo. Bueno, llevamos 40 minutos. Voy a dejar lo del Javascript para otro momento porque no me va a dar tiempo. Y voy a hablar del software como servicio. Bueno. Otra de las cosas de las que ha hablado recientemente con nuestro amigo Converso. En su podcast. Es del magnífico iCloud. ¿Vale? Que últimamente se quiere parecer a Google Drive. Y nos proporciona un fantástico sistema de archivos. Y ha mencionado algo así como que en el futuro... El sistema de archivos estará en la red y tendrán que estar los dispositivos conectados constantemente en la red. Bien, bueno, yo os prevengo contra eso. Lo normal, eso es una ventaja, puede ser una ventaja en un momento dado. Pero usar ese tipo de servicios que nos dicen que son la nube, de forma romántica, nosotros lo asociamos a algo bueno y tal... No, no. En realidad es software como servicio. Eso significa que tienen un software que no te lo dan, sino que lo tienen en, en un servidor suyo y que por lo tanto es privativo eh, y que está haciendo cosas que tú no sabes lo que está haciendo porque tú no tienes ningún control sobre ello. El día de mañana cambian algo y tú te tienes que aguantar con lo que te cambien. Igual que a mí el otro día me aumentaron la la cuota los de orange porque decían que me estaban ofreciendo no sé qué tonterías nuevas y que el aviso iba en la letra pequeña de la factura de febrero bueno esto es más o menos igual por ejemplo hace poco ha cambiado iCloud a iCloud Drive y yo de momento no me he actualizado para empezar eh, Solo te dan 5 gigas de iCloud Drive de iCloud vale entonces 5 gigas es ridículamente pequeño Para los tiempos en los que estamos Que Flickr te da un tera Un giga es ridículo Sobre todo de gente A la que lo saca de un pastón Y que hoy los discos duros no están nada caros Sobre todo para esta gente que los compra a granel Entonces Cuando me empezó a dar alarmas De que comprara más, más gigas eh, Porque se me estaba acabando ya lo que hice fue mm, desconectar la copia de seguridad de las fotos, desconectar la copia de seguridad del correo, desconectar todo. Entonces yo no uso iCloud. Sí, es muy bonito cuando tú haces una foto en el iPod, que me lo llevo por ahí, y vengo aquí y se sincroniza. Pero realmente eso es algo que yo puedo hacer de mil maneras diferentes, sin necesidad de que Apple me facilite la vida de esa manera. Sobre todo si pretende cobrarme por un servicio que supuestamente te están ofreciendo con la compra de su producto. Entonces. Converso por ejemplo. Me parece que está pagando. Por 20 gigas o algo así. No sé es no exactamente. Conozco a más gente. No solo a Converso. Evidentemente no voy a decir que. que sea tonto por eso. Cada uno tiene sus prioridades. Y cada uno decide lo que hacer con su dinero. Y no es reprochable. Porque me parece que es poco dinero. No es mucho. De todas formas. Eh... Aunque, bueno, sí te hace el trabajo transparente. Una cosa similar se puede hacer con Dropbox, que también es de pago, pero te dan, me parece que algo más. Pero da igual. Es decir, yo prefiero tener mis fotos controladas en un disco duro. Precisamente todas mis fotos las tengo en el NAS. Y me resultaría muy fácil enviarlo todo al NAS. Muy fácil. Por ejemplo, utilizando mi nube privada, owncloud. Que es un software como servicio, pero el servicio me lo doy yo a mí mismo eh, hoy en día, instalar eh, me parece que se llama LAMP es un servicio que te trae Apache MySQL y PHP en uno instalar LAMP en un servidor eh, prácticamente es sencillísimo una vez tienes instalado LAMP copiar eh, los datos en la carpeta adecuada es súper fácil y después luego tienes que ir al navegador acceder a tu IP local e instalar a un cloud por ejemplo, y ya está es decir, la facilidad es tanta que realmente es absurdo pagar por un servicio que encima eh, te impiden controlarlo es decir ellos tienen ahí el servicio, lo pueden cambiar mañana sin decirte a ti nada y tú te tienes que achantar y tú estás pagando. ¿Vale? Eh... En fin. Yo creo que ningún servicio en la nube... ...debería ser considerado con buenos ojos. Ninguno. Yo... ...yo personalmente prefiero controlar... ...mi informática... ...por mis propios medios. Con lo que yo tengo aquí. Hoy en día tengo fibra... ...de una compañía local... Eh, y puedo perfectamente ver las fotos desde cualquier parte de, del mundo con el móvil, por ejemplo. Eh, no tengo un NAS caro, por lo tanto no utilizo algo como Plesk, pero realmente no me hace falta. Por ejemplo, tengo un script que se baja... Las series, ...de las series que sigo... ...cuando aparecen nuevos capítulos... ...por ejemplo en Elite Torrent... ...o en DivX Total... ...se baja automáticamente los episodios. Y luego pues... ...yo me meto a ver lo que se ha bajado... ...ese día y... ...y, y veo lo que quiero. Y general últimamente no me da tiempo a verlo todo. Es decir... ...de todo que tengo ahí. Entonces... ...realmente uno puede ser feliz... ...yo por ejemplo fui feliz... ...las tres semanas que estuve perfeccionando el script para hacer eso, mucho más feliz eh, que pagar 5 euros al mes por iCloud o 10 o los que sea no sé si es al mes es al año, no importa. El caso es que a ti te van a dar un servicio en un servidor remoto que nadie sabe si el día de mañana va a pasar como en el Fappening que lo hackearon y se apoderaron de fotos de tías en pelotas, de las famosas. Realmente si, si tú eres una mujer y, o un hombre y te sacaron también a ti No apareciste en las noticias porque no eres famoso Pero alguien se divirtió probablemente viendo tus fotos en pelotas eh, Eso es una humillación Es una humillación que te podías haber ahorrado fácilmente Si tu informática la controlaras tú eh, Tu informática local te la puede hackear a alguien Sí, pero no eres un objetivo claro sin embargo, iCloud sí es un objetivo claro. Entonces yo, no por el hack, no por el que te lo puedan hackear, porque eso te puede pasar en cualquier momento. Yo me refiero a que no me gusta nada cuando, cuando Orange me subió la tarifa. Y tampoco me gustó cuando, por ejemplo, unilateralmente decidieron cambiar a, a, a iCloud Drive. Que a lo mejor iCloud Drive es mejor. Pero me dijeron... Si usted actualiza iCloud Drive... Entonces... El, el no funcionará en tal dispositivo... Porque usted tiene... iOS 7... Necesita iOS 8... Me parece que era... Vale, yo en aquellos momentos... No quería actualizar el iPad... Porque la experiencia... al actualizar Después de actualizar el iPod Fue mala... Entonces como la experiencia fue mala... No quise... Bajo ningún concepto... Estropear mi fluida experiencia... Con, con iOS 7. La, una de las últimas versiones. Eh, que el único problema. Es que algunas aplicaciones. Ya no las podía instalar. Porque me pedían iOS 9. Pero realmente no necesitaba. Esas aplicaciones. Y lo que necesitaba. Lo que necesito ya lo tengo. Últimamente he actualizado. Y afortunadamente ahora funciona muy bien. Porque he, he ido. He esperado hasta una de las versiones. Digamos más mejoradas. De iOS 9. En resumen. Que no se engañen. Por ejemplo. Eh, una de las cosas que también menciona Converso. Es el uso de, de Office 365 días. Eh, que también es software como servicio. Bien. Ahora mismo a lo mejor te dan un precio muy sencillo. 100 euros al año. No sé si creo que era algo así. Tú dime que el de aquí a a 10 años o a 5 se generalice el uso de este tipo de aplicaciones y de repente deciden que como ya la gente depende de eso no tiene la posibilidad de tener eh, un programa en su ordenador para editar su texto para procesar el texto por lo tanto tiene que depender de eso deciden cobrarte 10 euros por cada uso o 100 euros o 50 euros por cada uso es decir, cada vez que edites un documento, apagar. Eso lo pueden hacer. Y como algo se puede, cuando algo se puede hacer, es posible que se haga en el futuro. Y lo que va a crear es dependencia. No, yo prefiero tener mi software instalado en mi ordenador. De hecho, no utilizo Office. Utilizo LibreOffice, que es un. que es software libre. Si eres de open source, tú puedes usar Open. Open. perdón. OpenOffice se llama, la otra versión ¿Vale? No hay ningún problema Tienes tu control en tu ordenador Y puedes editar en tu ordenador Editar en el ordenador de otro Crea un problema Principal Que tus documentos ya no los tienes tú Los tiene el otro también Y el día de mañana algo que tú no quieres que se sepa Puedes hacerse público O puede que simplemente alguien se entere eh... O puede que el día de mañana cierren el servicio y te quedes sin tus documentos. O te den la oportunidad de, de bajártelos, quizá, no sé. O quizá tengas que pagar por bajártelos. No sé lo que puede pasar. El caso es que yo prefiero tener la informa, mi informática, lo que yo hago, bajo control. Y no quiero depender de alguien que amablemente me ofrezca el servicio. De hecho, por ejemplo, eh, ha pasado con Photoshop. Ya no, no, no vas a ver un CS7. Porque lo que hicieron fue hacer un servicio online, el cual cobran el pago. ¿Por qué? Pues según dicen hartos del pirateo. En realidad no es verdad, porque mientras que a ti te sigan comprando un producto y tú no te arruines, va a seguir adelante. Y está claro que Adobe no se ha, no se ha arruinado en absoluto. Entonces, eh, si no se ha arruinado, porque bueno, sí, mucha gente lo tiene gratis, pero gente generalmente que va a aprender o que no lo usa de forma comercial para ganar dinero con ello la gente que al final lo va a utilizar de forma comercial para ganar dinero suele comprarlo porque uno valora el trabajo de los demás por lo tanto Adobe no se ha arruinado y no nadie le ha robado nada lo que pasa es que ha dicho si yo hago esto, es decir vendo mi sistema en lugar de como software para el ordenador como software como servicio todo el mundo que quiere utilizar esto tiene que pagar y no puede hacer nadie sin pagar. Harán alguna licencia para estudiantes que sea muy barata. O que a lo mejor sea gratis. Y cuando dejas de ser estudiante. Vas a ser una persona dependiente de un servicio. Por lo cual es como la droga. Es decir, si a ti te dan una cosa gratis. Que después tienes que pagar. Y ya cuando estás dependiendo de ese, de ese servicio. Porque no sabes utilizar otra cosa. Pues tienes que empezar a pagar. Tú vas a pagar. O tu empresa va a pagar por ti porque tú solo sabes hacer las cosas, eres muy bueno pero solo sabes hacer fotos en Photoshop yo con todo el dolor de mi alma me cambié a de Gimp que es de software libre y he demostrado que es verdad que al principio cuesta un poco porque uno está acostumbrado a Photoshop pero he demostrado que puede perfectamente editarse y hacerse exactamente lo mismo con Photoshop que con Gimp hay algunas pequeñas diferencias pero ya está, no hay más y no solo, eso, no solo eso, sino que además eh, he cambiado el uso de Lightroom, como me digo un poco, la, un poco la fotografía, lo he cambiado por una aplicación libre que se llama Dark Tablet, Y funciona. Y es libre. Libre no quiere decir que sea gratis, cuidado. De momento es gratis. Pero yo lo tengo... Y si el día de mañana, ahora mismo, ma mañana me obligan a pagarlo, quizá yo pague o quizá yo no. Pero yo tengo una versión ahora mismo que puedo usar. Y esa versión siempre la va a haber porque en internet está casi todo. Pero si nosotros empezamos a usar programas de software como servicio y de repente decimos, ¡ay qué cómodo es esto! ¡ay qué bien estoy! Y dentro de 5 o 10 años toda la gente usa eso porque es muy cómodo. Y ya nadie está interesado en mantener eh, programas que funcionen en tu ordenador y que hagan ese servicio. De repente te darás cuenta de que nadie se ha molestado en mantener una cosa. Y algunos han estado entretenidos en quitarla. Ahora mismo hay gente entretenida que le pagan por buscar enlaces a, pues a películas o series o juegos. ...y quitarlos de la red... ...lo que pasa es que hay mucha gente interesada en que eso siga... ...y se vuelven a subir... ...y sigue estando... ...si de repente la gente pierde ese interés... ...y usa software como servicio... ...porque le parece muy cómodo... Está, ...estará... ...jugándose su futuro... ...y entrando en un, en un cuadro en el cual puede que no le guste vivir... ...lo que pasa es que no lo van a hacer todo de golpe... ...evidentemente, lo harán despacio... ¿Vale? Yo eh, soy un usuario convencido de software libre y hoy en día no me niego a usar software privativo porque por mi trabajo muchas veces me veo obligado a usar software privativo. Pero si tengo una alternativa viable que funciona, me he ido cambiando al software libre y he ido trabajando y lo cierto es que cada día estoy más contento. Cada día estoy mucho mucho más contento. Y es una cosa que deseo para mis semejantes. No de forma egoísta. Porque quiera promover una secta. Nada, nada de este tipo. Yo estoy feliz. Tengo un amigo que está igual feliz. Y quiero esto para mis semejantes. No se trata de que venda nada. Ni, ni quiero dinero. Es decir. Solamente comparto una experiencia. Que creo que a ti. Que me estás oyendo ahora mismo. También te puede funcionar. Si usas eh, un Mac o usas un iPhone, yo uso, yo uso también un iPad y un iPod y estoy contento. Pero me entristecen algunas cosas que me pasan cuando los uso y veo que hay cosas que no puedo hacer. Y veo que esas cosas no las puedo hacer no porque haya un límite por ser el soporte. No, no, es porque la maldad de alguien que me ha querido impedir hacer esto. Y eso al final te impide ser feliz a largo plazo. Gracias a que tengo el ordenador. Puedo suplir eso. Y me aleja un poco de ese sentimiento de infelicidad. Pero en fin ya no voy a decir más. Porque yo creo que ya lo he explicado bastante bien. Eh, si algún día caes en el sistema operativo de Linux. Y ahora mismo estás usando Windows. Vas a descubrir un mundo totalmente diferente Totalmente diferente Mira, el otro día estaba utilizando, eh, instalando una impresora eh, Wi-Fi, ¿vale? La impresora fue, eh, no, no se conectaba con la Wi-Fi Porque habíamos cambiado el, el router Y parece ser que no, no lo detectaba bien, ¿vale? Seguimos, buscamos el manual online y seguimos los pasos y utilizamos por una vez el botón WPS del router y con los, unos pasos en la impresora pudimos conectar la impresora una vez que supe la MAC de la impresora la configuré en el router para que tuviera la IP fija y de esa manera eh, en la tabla de reservas de DHCP ya cada vez que se encendiera iba a tener esa IP Instalarla en dos o tres máquinas Linux Se tardó cinco minutos No en cada una Sino en todas O quizá algo menos Simplemente había que añadir la impresora El propio Linux tenía ya el driver No hacía falta ningún tipo de, de historias Porque ese tipo de drivers ocupan poco eh, Se instaló eh, Y funcionó la impresora Instalamos en el segundo. Unos dos minutos en cada uno, más o menos. Y quizás estoy exagerando un poco. Fuimos a instalar la misma impresora en Windows. Sabiendo la IP. Y fue imposible. No detectaba la impresora. Eh, es decir. En ese Windows fue necesario meter el CD del, del controlador de la impresora. Ejecutarlo y ahí darle a buscar la impresora. Cuando... Directamente poniendo en la dirección de la impresora En el navegador Se entraba a la configuración de la impresora Sin embargo Windows no la detectaba Yo no lo podía entender Bueno, yo ya uso Desde 2011 Bueno, ya usaba antes eh, Linux Desde 2004 Hasta unos hasta 2006 o por ahí Usé Linux Antes también había usado Linux Antes de eso, en los 90 eh, en los tiempos que no lo estuve usando era por el trabajo eh, después en 2011 ya me, me volví totalmente hacia Linux y ahora mismo sigo usando Linux y no he hecho de menos Windows para nada de hecho cada vez que tengo que arreglar, arreglar un ordenador con Windows siento náuseas no porque sea fanático ni talibán de Linux en absoluto es que es tan cansino instalar drivers es tan, es tan cansino eh, Trasegar con las actualizaciones de, de Windows Que te meten el botón de, de actualizar a Windows 10 Que yo no recomiendo a nadie, por Dios, que lo hagáis eh, Windows 10, por ejemplo Si no tienes la versión Pro, no puedes desactivar las actualizaciones Es una pesadilla Que estés trabajando y de repente Apagas el ordenador y tarda porque se está actualizando no sé qué eh, no te permite decidir, no, ahora no quiero actualizar. Quiero más tarde, como antes lo hacía. Eh, yo, por ejemplo, eh, uso un antivirus, que normalmente es bytes, Y no quiero que se instale, por ejemplo, el windows Defender, el Malware Defender, este de Windows. Bien, eh, yo siempre cuando instalo un ordenador, cuando lo formateo... Dejo las actualizaciones hasta que se instale el service pack correspondiente de la versión que estoy instalando, el último service pack, y después ya quito las actualizaciones porque me molestan y porque no considero que sean una mejora ninguna en absoluto. Entonces, resulta de que mientras que, me pasa, mientras que estoy esperando a que salga el, la, la parte que yo quiero actualizar, me pregunta que si quiero instalar el Windows, eh, ¿cómo se llama? ...Windows Defender... ...le digo que no... ...y que no me lo diga más... ...entro otra vez... ...porque me pide actualizar algo... ...y me dice que se lo va a... ...que lo va a instalar otra vez... ...o sea lo tiene marcado... ...sin que yo se lo diga... ...si no te metes a buscar... ...lo que se va a instalar... ...te lo instala... ...lo quitas... y ...le dices que no te lo recuerde más... ...y la siguiente vez que vas a instalar otra cosa... ...porque tienes que instalar varias... ...por ejemplo el driver... ...de la tarjeta gráfica... ...que sale en Windows Update... Eh, ...no sé qué... ...en fin... ...cosas... ...al final te lo instala si no te das cuenta y ya al final después de cuatro o cinco veces de quitarlo y volver a salir que se iba a instalar solo sin que yo le diera permiso ya se instaló el service pack <ríe> lo y quité las actualizaciones y me fui a los servicios y paré y detuve ya para siempre el servicio de las actualizaciones y lo dejé deshabilitado y gracias a eso ya me olvidé del tema desde luego el ordenador no era para mí, si no yo no lo habría soportado. Me iban a pagar por formatearlo. Es terrible. Formatear un ordenador con Windows, instalar Windows, lleva alrededor de dos o tres horas. Instalar tarda un rato, pero luego tienes que instalar drivers. Y muchas veces no te detecta la tarjeta de red. Y esto hablamos con Windows 7, que ya detecta bastantes, bastantes cosas. Tienes que buscar en el otro ordenador la tarjeta de red, bajártela a un pendrive y pasársela. Y ya después buscar los demás drivers en el propio ordenador. Es terrible. Linux, en cambio, se instala en cuestión de media hora. Y ya tiene todo lo necesario para funcionar. La mayoría de las cosas que necesitas. Un usuario experimentado generalmente va a querer instalar sus propios paquetes y va a tardar algo más. Pero igual lo hace a lo largo de varios días tranquilamente. Sin necesidad de estar tres horas con el ordenador. Así que, en fin, bueno, espero que este podcast no haya, no haya sido demasiado pesado. Y bueno, eh, espero tener temas frecuentes. Ya sé que haya prometido a, a hablar de, del, del entorno de escritorio KDE, pero es que no lo tengo instalado y ahora mismo no encuentro inspiración. No, no me apetece. Estoy muy a gusto con Cinnamon Y si, no lo, <coughs> si hay una cosa que no la tengo probada... Prefiero no hablar. O sea, yo lo he usado en alguna ocasión, pero no tengo suficiente experiencia, recuerdos concretos para hablar un programa de eso. Entonces, eh, en fin, eh, de momento lo dejamos para más adelante. Quizá algún día lo haga. Y yo creo que lo mejor es que hable de temas que me importen a mí, porque de esa manera el podcast tendrá más entusiasmo y os va a gustar más, me imagino. De todas maneras, si me queréis sugerir temas, por favor, hacedlo. Y quizá descubra alguno que realmente me interese. Y hay temas que, aunque no me interesen, quizás sean necesarios que los mencione. En cuyo caso, pues también lo haré, ¿vale? Así que nada, recordadme que estoy en Twitter como arroba mhyst. Y el correo lo tenéis rcracking arroba gmail com. Lo de a es rcrack.com. ING Bien Pues nada Sin más Es una hora Seis minutos Me pasé bastante Mira que lo siento Venga Pues hasta luego